0: Sem e libera-nos, Deus em nome de Pátria de e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. É conhecida a história de do Papa Leão XIII que ainda que com algumas variações, uns dizem que foi de uma maneira, outros de outra mas que ele teve uma visão de demônios invadindo Roma, parece né? E ele ficou, foi uma, algo muito assustador para ele né? uma coisa como se Roma né? ou a igreja ou o mundo fosse dominado né? pelo demônio e pelos vários demônios, e, então ele se sentou e escreveu essa oração conhecida. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Então, ele tem essa visão, e ver como que uma um combate de novo, como aparece naquela cena do apocalipse, um, deba, um, um uma luta, né, uma um combate entre as forças do mal, né? o demônio e seus anjos contra Miguel e seus anjos. E acho que é importante que nós vejamos assim, né? sem ficar, sem sair do mundo, sem nos esquecermos das das obrigações cotidianas, né, dos trabalhos normais da vida, mas é bom também não perder a visão de que nós estamos em uma batalha espiritual, que de verdade né, o demônio existe e quer fazer perder as nossas almas, as almas dos nossos amigos, dos nossos parentes, né, do mundo todo, quem ele puder levar para ele, melhor para ele. São Paulo fala também né, na carta aos Efésios, <coughs> diz assim, enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Pensamos ao Senhor nessa nossa manhã de recolhimento, nesse dia de recolhimento, que nós uh, tenhamos uma visão, talvez um pouco mais sobrenatural, <coughs> reconhecendo que a nossa luta não é só contra a carne e o sangue, a gente sabe que existe essa luta, normal na vida nossa, na vida de todas as pessoas, uma luta né, contra a carne, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, temos nossas fraquezas, nossas dificuldades, as lutas que sempre falamos nas palestras, recolhimentos, meditações, é, círculos, que nos animam a lutar, mas não percamos de vista isso, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. E, e diante dessa, dessas, desse panorama que nós vemos, do, né, os espíritos do mal, principados, potestades, dominadores deste mundo, que querem nos derrotar, é preciso que nós contemos com a ajuda do céu de Deus nosso Senhor da Imaculada Virgem Maria e dos anjos da guarda né, os santos anjos, os arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael que são o tema desse recolhimento né, cada meditação sobre um dos três arcanjos e essa sobre São Miguel fala precisamente disso né, que eles andam pelo mundo os demônios para perder as almas mas então a gente pede para ele, São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate cobrir-nos com o vosso escudo contra esses embustes e ciladas do demônio e pede para que Deus subjugue todos os seus inimigos e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Isso são palavras da Sagrada Escritura no livro do Apocalipse. Fala assim, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Nessa visão maravilhosa, assustadora, ao mesmo tempo, que tem São João na, na ilha de Pátimos, né? para que as coisas que ele viu, se a gente vai lendo com, com, com calma, e, não sei, é uma coisa minha só, né? de, ao ler o livro do Apocalipse, é tudo meio confuso, meio parecido, né? você fala o primeiro capítulo, meio igual o segundo, igual o terceiro, tudo meio, um monte de imagens, aí aparece a besta, depois some, depois aparece a besta outra vez, um outro é tudo meio bagunçado, parece, dá a impressão. Mas, daí, esses dias, lendo um livro sobre estudo da Bíblia, falava, é importante fazer estudo de livros completos da Bíblia. Então, ele dizia, tirando os salmos, o autor do livro, e o livro de Isaías, que são muito longos, todos os outros dá para ler numa tacada só. Eu falei, para, não tem esse tempo todo para ler. Mas, daí, se ele falou, todos demoram mais ou menos uma hora. Quer dizer, alguns são super rápidos, em né? três minutos ele lê, na Bíblia toda. Mas eu fui fazer fui fazer o teste de ler o livro do Apocalipse, inteiro, sem parar. E dá uma hora, uma hora e meia, mais ou menos, de leitura. Você fica, você vai lendo, e aí se acompanha o esquema, a estrutura do livro. Na verdade, o, o autor desse livro aí, ensinando, ele dizia, leia três ou quatro vezes o livro inteiro e depois comece a estudar parte por parte... Aí eu, Reconheço que eu não tive essa capacidade ainda de ler três vezes seguidas e depois ainda fazer um estudo de cada uma das partes. Mas é, uma, é algo chamativo ver a visão que teve São João na ilha e olhar todas essas coisas que estão acontecendo e falar houve uma batalha no céu. Não é que houve só no passado, não é que vai haver no futuro só. Mas é a ideia do livro do Apocalipse, é também uma, como que um desvelar, né? isso daí significa né? o Apocalipse, revelação, revelation, né? em inglês o livro, que fala, é uma revelação do que está por trás do, desse mundo físico, material. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. eu tenho São Miguel Arcanjo do meu lado eu vou, eu vou vencer as lutas contra o demônio foi derrotado e eles perderam o seu lugar no céu assim foi expulso o grande dragão a antiga serpente que é chamado Diabo e Satanás o sedutor do mundo inteiro ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele, então aí complicou um pouco a nossa vida, estava né? lá no céu, foi expulso do céu mas veio para a terra ele e os seus anjos, então, agora tentam os homens. Mas a ideia é que o São Miguel Arcanjo vence o demônio. Então, esse é o primeiro ponto da nossa meditação né, que queria que nós considerássemos, primeiro ponto do recolhimento, que nós estamos em uma batalha espiritual. Não é a nossa vida, não é só algo relacionado com virtudes humanas que tem isso, daí sem dúvida, né? tem que ter uma luta, uma repetição de atos virtuosos e adquirindo hábitos de virtude. Mas isso é uma coisa que um ateu, um pagão pode fazer também. Ele vai se, vai treinando, como o treinamento de academia, que é a coisa mais terrível, terrível que vai acontecendo, mas que a gente vai, vai melhorando aos poucos, né? o físico. Mas espiritualmente também a gente faz uma, tem uma luta espiritual de ir melhorando aos poucos, né? uma luta, luta cética. Mas a nossa luta não é só contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados pelo ar. Primeiro ponto então para que nós consideremos, Senhor, eu tenho, eu tenho consciência de que eu estou numa batalha espiritual, que existe o demônio que quer me afastar de você, meu Deus, e, por isso, eu deveria contar mais com a ajuda do Miguel e seus anjos né, que guerrearam contra o dragão. Depois, outro ponto é que o, o nome Miguel, nós sabemos, né, significa quem, como Deus, e confesso né, para minha humilhação, não sei se aconteceu com algum de vocês também, que falava, né, São Miguel, São Gabriel é força de Deus, né falava, pô, legal, força de Deus, e aí, São Rafael, remédio de Deus, eu ah, remédio de Deus, beleza, e aí falava, São Miguel, quem como Deus? Eu falei, nossa, ele é como Deus, eu achava que era uma frase assim, afirmativa, né? ele é alguém que é como Deus, depois eu vi que tem uma interrogação e é como se o São Miguel falando mesmo, o nome dele fala quem aí como o que vocês estão pensando que vocês acham que é Deus aí? Porque foi a batalha dele com Lúcifer que quis se fazer como Deus e chega o São Miguel Arcanjo e fala, nada de ninguém é como Deus quem aqui está pensando que é como Deus? é uma, uma interrogação de enfrentamento de Lúcifer né, e Satanás que queria se colocar no lugar de Deus. Então, São Miguel pode nos ajudar a meditar na figura dele, pode nos ajudar a nossa humildade. Por que você está se achando mais do que você é? Não é ninguém como Deus. O que você está pensando? Deus é, só Ele é Deus, só o Senhor é Deus. Quem como Deus? Porque Lúcifer queria ser como Deus. Depois, Adão e Eva queriam, né, quiseram ser como Deus também. É a tentação, de novo, do demônio, a antiga serpente, Satanás, que fala para, o, para o Adão e Eva, sereis como Deus. Vocês vão ser Deus se vocês comerem aqui o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Até então, e Eva quiseram ser como Deus. Os, os, os personagens lá da torre de Babel, mesma coisa, quiseram ser como Deus. Nós mandamos, nós vamos construir uma cidade e uma torre não é para que nós possamos enfrentar Deus, que nós possamos falar de igual para igual com Deus. E foi destruído também pelo poder de nosso Senhor. Não? Então, Lúcifer quer ser como Deus. Adão e Eva querem ser como Deus. Na torre de Babel, querem ser como Deus. E diria que o mundo atual... Que nós vivemos, esse espia, esse mundo que está, é, esse mundo tenebroso, cheio de espíritos malignos espalhados pelo ar, quer ser como Deus também. Não é? Basta ver a destruição da família, que Deus criou a família, e todas essas ideologias que vão destruindo a família, não é? Algo para ver como uma sequência né, de Lúcifer. Adão e Eva, Torre de Babel e o mundo atual que volta as costas para Deus, quer ficar no lugar de Deus, o aborto e a eutanásia, que é um, o homem no lugar de Deus decidindo quem vive e quem morre. Não é a fecundação artificial, eu vou decidir que esse daqui vai nascer assim e esse embrião que está, não está evoluindo eu descarto. De novo, eu falo, vamos brincar de Deus. Né? São Miguel acreditando quem é como Deus? Ideologia de gênero. Deus os criou, homem e mulher os criou, falam. Façamos homem a nossa imagem e semelhança, então Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas agora não, né? Nós, o mundo atual brincando de Deus. Fala, não, tem homem, tem mulher, tem isso aqui, mas 50, 60, 80 gêneros diferentes e fluidos e que eu posso mudar de um para o outro. Fala, isso não tem nada a ver com a realidade, com a natureza humana. Mas, de novo, é como o, o, a serpente, né? a antiga serpente chamada diabo e satanás, que fala, não? fala, você é Deus. Você decide as coisas, você escolhe a você pode determinar o que está certo e errado? Você é o senhor da vida e da morte? Agora, não só o mundo atual, mas nós pessoalmente. Perdão, Senhor, pelas vezes que, que no fundo, eu quero me colocar no seu lugar. O orgulho é o defeito mais satânico que existe. Tem outros defeitos, né, que são talvez mais evidentes, mais chamativos, né? Uma pessoa que se deixa levar, né, pelas coisas de impureza, de falta de castidade, é mas parece mais chamativo, né, um perdido assim, outro que, sei lá, que é que, come, que não pode, não, come um enorme de gordo, e fica comendo e comendo e comendo ou bebendo, ou, ou super preguiçoso, e fica o dia inteiro sem fazer nada são então, talvez coisas mais evidentes assim, né? que a gente fala, nossa, o cara é muito preguiçoso, é muito, é, lá, luxuioso, o cara é muito, sei lá, luxurioso, o cara é muito guloso. Agora, o orgulho é muito mais satânico, porque é uma coisa que às vezes não aparece, pode aparecer também, mas às vezes não aparece, mas é, um, é algo muito mais enraizado, difícil de vencer e tem a ver com o Satanás o querer se fazer como Deus. Lúcifer quer ser como Deus. E vem São Miguel o Arcanjo e fala: quem como Deus? Então se eu sinto algo de orgulho em mim, eu podia recorrer mais aí, né? São Miguel me, me ajuda, eu vou repetir mais vezes essa essa oração aí do Leão 13. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate, cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. todas as vezes que eu não confio muito na ajuda de Deus, não confio mais na minha, no meu trabalho na minha organização não, tá bom, tá bom, dou uma rezadinha você fala, não, tá bom, vou, vou dar uma rezada, mas o importante é trabalhar, o importante é fazer as coisas será que eu não estou achando que eu, eu faço mais do que Deus? que eu sou mais eficiente nesse mundo do que Deus? não, é, não seria um orgulho isso? ou seja, falta de oração, falta de recorrer a Deus, de pedir, pode ser algo de, de orgulho profundamente enraizado em nós. Não? Quero que as coisas sejam como eu acho. E, e em tantos campos, não? o trabalho o profissional tem que ser desse jeito, nas coisas aqui em casa, na vida em família. É óbvio que tem que ser desse jeito. Por que, como é que o pessoal pode pensar em fazer de outro jeito? Eu acho que as minhas ideias são melhores. Sempre. Não é que a gente está sempre errado e sempre pior. Né? De vez em quando a gente está melhor, tem mais capacidade de fazer, de decidir alguma coisa mas quando eu coloco, começo a colocar em mim, né, o centro dos, das decisões, o centro do que é certo e o que é errado, porque eu sei o que é o certo e o que é errado, comi do fruto da árvore da ciência, né, do bem e do mal. Quando eu não sou, quando eu não aceito, perdão, a opinião dos outros, alguns que talvez eu despreze mesmo. Tudo que ele falar, eu já... Puxa, hum, não vou levar a sério. Não vou levar em conta. Porque é ele, é ele que está falando. Hum, nem escuto. Quantas vezes, com quantas pessoas nós fazemos isso? Das pessoas de casa, das pessoas do mundo sei lá, político do mundo conhecidas das redes sociais, sei lá, ou, de, ou da igreja. Ah, ele que está falando. Então, nem escuto. Não aceito opinião. Quando eu sou crítico. Eu digo, será que a minha, as minhas críticas não são porque no fundo eu falo, eu no lugar dele faria melhor. Não? Faria diferente, faria o certo. Ele está fazendo errado. Então eu reclamo, me queixo, desprezo. Tudo isso, né, para que a gente vá pensando, vá meditando. Ah, será que eu não estou mais ou mesmo, né, mais ou menos, quer dizer, de uma forma menor talvez com menos importância, mas, <coughs> mas o estilo é a mesma coisa desse Lúcifer que quer se fazer como Deus, Adão e Eva que querem se fazer como Deus, a Torre de Babel, os personagens da Torre de Babel que querem enfrentar Deus, esse mundo atual que quer se colocar no lugar de Deus e decidir o que é certo e o que é errado. Quando eu quero ser o centro das atenções, quando eu quero brilhar, quando eu procuro reconhecimento, glória e louvor para mim pelas coisas que eu fiz, pelas coisas que eu falei. Sabe, é um desejo de ser admirado, não pensar nisso com calma, mas Senhor, por que, que tem tanto eu na minha vida? Por que, que eu faço tantas coisas centrado em mim mesmo? Vivo para mim, para as minhas coisas. Por que, que eu quero tanto brilho, tanta glória, tanto reconhecimento? Por que, Senhor? Por que, que eu não... É, Faço as coisas de uma forma, se eu estou sozinho, às vezes, e faço as outras coisas, né? se eu vejo que estão me, me observando, se tem alguma pessoa por perto e vai parecer melhor fazer assim ou fazer assado. Por que tanto é, pensar em mim mesmo? Tem um ponto de sulco né, que o nosso Padre fala uma coisa que deve mexer com a gente né? para meditar com calma, né? ponto 739 fala cumpres um plano de vida exigente madrugas, fazes oração frequentas os sacramentos trabalhas ou estudas muito és sóbrio, modificas te mas notas que te falta alguma coisa leva ao teu diálogo com Deus esta consideração uma vez que a santidade, a luta por alcançá-la é a plenitude da caridade tens que revisar o teu amor a Deus e por ele aos outros talvez descubras então escondidos na tua alma grandes defeitos contra os quais nem sequer lutavas não és bom filho, bom irmão, bom companheiro bom amigo, bom colega e como amas desordenadamente a tua santidade és invejoso sacrificas-te em muitos detalhes pessoais, por isso estás apegado ao teu eu, à tua pessoa, e, no fundo, não vives para Deus, nem para os outros, só para ti. Que forte isso! Né? Só, meu Deus, eu posso estar vivendo há tanto tempo em casa para mim mesmo, centrado em mim, preocupado com a minha santidade, e, por isso, sou crítico, desprezo, é, não aceito a opinião dos outros, quero que as coisas sejam do meu jeito. Desejo ser admirado né, pelo que eu faço, pelo que eu falo, pela minha beleza, pela minha inteligência, pelas minhas virtudes, pela minha capacidade de fazer as coisas, de decidir. Perdão, Senhor, eu preciso de um, um São Miguel que venha para mim e me diga quem, como Deus... O que, que você está pensando? Você está querendo se colocar no lugar de Deus? Quanta, quanto orgulho, meu Deus! Quanta soberba! E o nosso padre falava né, que tem, falando sobre a obra de São Miguel, que nós devemos ser um grupo pregado na cruz a obra de São Miguel é interessante isso assim de São Miguel ele luta, ele vence o demônio, né? tem uma espada, né? tem as imagens dele com uma espada, assim, isso aí, e pode acontecer que nós da obra de São Miguel, numerários é descritos vamos dizer, então vamos lá, vamos lutar, vamos fazer acontecer tá? e vou com minha espada também para lutar contra todo mundo. E esqueço disso que o nosso padre falava também, que é um grupo pregado na cruz. O que vence mesmo e definitivamente o demônio é Cristo pregado na cruz, Cristo que se humilha. Se eu deixasse isso acontecer na minha vida, Senhor, pode acontecer o que for, eu não quero brilho, não quero reconhecimento, eu quero... Ajudar a vencer os demônios, né? meus e da, da humanidade, da sociedade, me pregando na cruz. Né? Ocultar-me e desaparecer. Es mio, né? nosso padre, é o que me toca, é o, é o meu próprio o meu é ocultar-me e desaparecer. Que só Jesus brinde. Acho que podiam ser algumas ideias né? para que nós meditemos nesse dia de recolhimento. São Miguel Arcanjo, uma batalha espiritual. Esse é o primeiro ponto, né? que nós estamos numa batalha espiritual. Não é só algo humano que nós estamos fazendo aqui na Terra, mas algo sobrenatural. Estamos dentro dessa batalha e precisamos salvar almas para Cristo. Mas, e depois, a outra ideia é que ele o São Miguel, ele derruba aqueles que são orgulhosos. Como fala né, Nossa Senhora lá no hino magnífico, né, que Deus derrubou do seu trono os poderosos. Podíamos dizer que São Miguel, o arcanjo, ajuda nosso Senhor nessa, nessa tarefa. Quem, como Deus, sai do trono? Sai do trono de Deus. Lúcifer sai do trono de Deus. Adão e Eva sai do trono de Deus. Torre de Babel, sai do trono de Deus. Mundo atual, que vira vir as costas para Deus e quer ser como Deus, sai do trono. E para cada um de nós, esse lugar é de Deus. Nós somos um grupo pregado na cruz. Senhor, é que eu saiba dizer isso como nosso padre e viver isso que só você brilha, Jesus. Vamos pedir ajuda a né? São Miguel Arcanjo para que nós vivamos lá, assim, meio, sabe, muito conscientes, no mais profundo da nossa alma, das nossas vidas, essa ideia, dessa, essa frase que é o nome, a tradução do nome dele, né? quem como Deus? Eu não sou Deus. Eu posso estar errado muitas vezes. Não quero me colocar no lugar de Deus nosso Senhor procuremos a humildade pedindo ajuda para nossa mãe Santa Maria. Ela se coloca à disposição de Deus, é? ela, sim, tem o próprio Deus dentro dela quando se encarna, mas isso acontece quando ela se diz, eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor. Quando nós nos humilhamos, então Deus pode agir, pode atuar e passamos a ser mais está mais perto de Deus, né? ser mais como Deus é. Que Nossa Senhora nos ajude né? a viver, a vivermos humildes, com a, também a ajuda, a proteção, a luta de São Miguel do nosso lado, para que Deus possa viver em nós, possa trabalhar junto de nós e assim nós vençamos né? os, os espíritos malignos que andam pelo mundo.